0: The Time, prospettive a confronto. Conducono in studio Guglielmo Finotti,
1: Irene Fregonese
0: e Nino Matafu. Buonasera, 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 buonasera ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti, benvenuti e benvenute a una nuova puntata di The Time, prospettive a confronto, la seconda di questa quarta scoppiettante stagione di nuovo in smart working perché il covid ci sta perseguitando per sempre e ovunque dannazione e qui è il vostro Guglielmo Finotti che vi parla insieme con me eh, nel rispetto delle norme del distanziamento sociale ma non troppo c'è Irene Fregonese ciao
1: Irene Ciao Guglielmo, no, siamo perfettamente entro le norme. E infatti, uh-huh. se abbiamo in da Messina il nostro Nino Matafù. Ciao, Nino,
2: buonasera, buonasera a tutti e tutte. Io la mascherina, per sicurezza, la tendo, anche se siamo a eh, non so quanti chilometri di distanza tra Messina e Trento, tanti. però
0: tanti. tanti.
1: Anche noi la stiamo tenendo, Guglielmo. Non illudere i nostri radioascoltatori che siamo dei sovversivi.
0: E fu così che poi arrivò un'immagine liccata che distrusse per sempre la nostra credibilità.
1: Ragazzi, non, non ascoltatelo, è poveretto è invecchiato. Di... Esatto. Perché sì, è una un zona, zona
0: rossa. La zona rossa crea del male a tutti. Tra l'altro, ormai è, il primo, è il, un anno, il compleanno, il primo compleanno del lockdown. ormai, sì. Auguri, piccolo. Farei gli auguri se non fosse che c'è veramente da piangere. Ma, ma, ma non è questo di cui, quello di cui parliamo, anche perché abbiamo fatto questa nostra promessa giurin giurello tra di noi di evitare, per quanto possibile, di parlare di Covid, perché c'è così tanto altro... Bene,
1: eh... quindi, allora, di cosa parliamo ah. oggi con gli <ride> oh,
2: Va bene, dai, taglio, taglio subito il discorso, mh, parola che non si dice, è tipo Voldemort, non lo devi pronunciare. E allora, oggi parliamo di rapporti tra editoria e mondo dei social... Partendo dall'Australia dove è stato recentemente promulgato il News Media Bargaining Code e dove abbiamo visto un gioco di poteri, ehm, un gioco di forze che si è sviluppato da un mese a questa parte tra Facebook e Google da un lato e appunto il Parlamento australiano dall'altro con una parte terza diciamo che è quella del lobbismo editoriale, e ne parliamo con due ospiti che eh, calzano a pennello per questa puntata, Filippo Di Salvo e Innocenzo Genna, li presenteremo poi ehm, nel momento in cui appunto verranno in trasmissione, e partiremo dall'Australia, discuteremo questo uh, testo normativo, i pro, i contro e il contesto in cui si è creato e inizieremo a parlare un pochettino delle prospettive europee e di come questa questione verrà affronta- affrontata nel, nel nostro paese, nella nostra Unione Europea
0: anche perché Nino diciamo che eh, andando un po' nel profondo e dare un po' di background a chi ci sta ascoltando sono successe cose interessanti eh, perché Facebook ha una certa ha deciso di oscurare completamente qualsiasi sito di notizia australiano per appunto dopo aver avvisato guardate che se ci approvate la legge, se approvate la legge così come è scritta noi decidiamo di togliere la spina a tutta la ricondivisione notizie e infatti questo è successo solo che facendo questa cosa molto simpatica si è, sono trascinati dietro in questo blocco visto che Facebook l'ha affidato a un algoritmo hanno trascinato dentro a questo blocco non solo i news outlet australiani, ma hanno finito per inserirci dentro anche alcuni, alcune eh, piattaforme governative che banalmente avvisano di incendi oppure di servizi pubblici, di, eh, di informazioni diciamo al pubblico molto rilevanti. Quindi se c'era bisogno di una conferma della pericolosità nella vita di tutti i giorni sulle piattaforme di questo tipo di legislazioni, beh, direi che l'abbiamo avuta, l'abbiamo avuta abbastanza. Ma visto che Nino è misteriosamente scomparso dal microfono Presumo per raccattare una telefonata Direi che questo è il momento ideale Per Irene, annunciare una
1: canzone Per annunciare
0: una canzone, esatto Quindi la prima, la prima canzone di questa serata
1: Without Without You 2,
0: Questa radio fa parte del circuito Raduni L'associazione italiana degli operatori e dei media universitari
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org E seguici sul social network
2: e bentornati radioascoltatori, siamo qui con il primo ospite di questa puntata, il dottor Filippo De Salvo, ricercatore post doc presso l'Istituto di Media e Giornalismo dell'Università della Svizzera Italiana di Lugano, È insegnante di giornalismo presso la stessa università e giornalista freelance, scrive per Wired, per Vice, Esquire e altre testate. E benvenuto Filippo!
4: Ciao a tutti e a tutte e grazie dell'invito.
2: Partiamo subito con una domanda di base secca, giusto per rompere un attimino il ghiaccio e vedere un po' a che punto siamo, prima di approfondire. Ti chiediamo qual è il tuo giudizio complessivo sull'ormai famigerato News Media Bargaining Code dell'Australia? È una
4: legge che pensa di poter risolvere un problema portando una soluzione che a mio vedere non risolve il problema e anzi va a complicare ulteriormente eh, lo scenario per l'informazione digitale a livello globale e addirittura va a mettere in discussione alcuni assunti che sono la base eh, del web libero e eh, dell'open web per come fu eh, pensato e inventato nel 1989 eh, la cosa più Rappresentativa dal mio punto di vista nel giudizio di questa mossa legislativa dell'Australia è il giudizio di Tim Berners-Lee che, che il web lo ha, lo ha inventato e Berners-Lee dice che eh, questa legge potrebbe addirittura mettere in discussione uno degli assunti fondamentali su cui funziona eh, il web contemporaneo, ovvero il link eh, quello che la legge australiana va a fare è cercare di imporre alle grandi piattaforme tecnologiche, in primis a Google e facebook un pagamento eh, agli editori o anche ad altri eh, player che potrebbero trovarsi nelle condizioni di eh, vedere i propri contenuti linkati su queste piattaforme di pagare compensare chi questi contenuti li ha eh, inventati Eh, questa non è la prima volta che un'idea di questo tipo emerge ci sono casi già in passato di cui si è discusso anche in europa c'era un caso Uh, spagnolo uh, di qualche anno fa e la stessa direttiva sul copyright dell'Unione Europea cercava di inserire quella che spesso viene definita una link tax, ovvero un principio per il quale le piattaforme dovrebbero mettere mano al portafoglio per pagare gli editori che pubblicano i contenuti che circolano sulle, uh, sulle piattaforme. E io credo che questa legge sia più che altro uh, il risultato di uh, lobbying, operazioni di lobbying a confronto da un lato le piattaforme, dall'altro gli editori. Non dobbiamo dimenticarci che uno dei maggiori sponsor di questa legge è un certo Rupert Murdoch che di sicuro non è eh, un personaggio minore o, come dire, un dissidente dell'economia digitale o del mondo dei media. Credo che sia una soluzione assolutamente miope, che non andrà, anche perché non è chiaro quali siano i termini economici, a risolvere i profondi problemi eh, finanziari del, eh, del giornalismo, ma potrebbe creare al contrario problemi strutturali eh, maggiori e un'idea di web che personalmente non, non mi piace per niente.
0: Ok, iniziamo ad andare un po' a scavare un po' più nel profondo allora. E infatti già tu eh, hai un po' anticipato quella che era in fondo la mia seconda domanda, perché eh, appunto per molti commentatori questo News Media Bargaining Code sembra più un elaborato schema per permettere agli editori di ottenere delle rendite estremamente ingenti tramite il diritto d'autore invece che proteggere i giornalisti e la qualità del del giornalismo in generale. Eh, Però alcuni altri commentatori hanno fatto notare in maniera forse un po' maliziosamente che eh, eh, c'è questa newsletter che si chiama The Slow Journalism ha riscontrato che dopo il blocco della ricondivisione delle notizie su Facebook eh, c'è stata l'app della Australian Broadcasting Company che ha avuto un picco, un picco di download e da persone che ovviamente si ritrovano costrette a, a dover usarla per avere le ultime notizie. E questo invece sembra andare nella direzione o almeno potrebbe a un osservatore un po' da lontano che... Effettivamente questa misura australiana stia funzionando, perlomeno nel senso di costringere le persone a rifarsi direttamente all'editore. Ma forse la verità sta nel mezzo, perché in fondo eh, viene fatto notare che eh, c'è stata una notevole disruption, c'è stata una notevolissima, notevolissimi disagi per chi stava su Facebook e che si è ritrovato improvvisamente a non poter accedere anche a delle delle alert di di notizie. Eh, molto importante. Insomma, la verità sta forse nel mezzo oppure invece dovremmo costantemente pensare che non si tratta di una buona buona legge?
4: Ma io credo che tutta questa legge si basi su un presupposto sbagliato, ovvero che le piattaforme tolgano qualcosa al, al giornalismo digitale, in Australia, come in altri, in altri contesti. In realtà, quello che poi si scopre sempre quando ci sono le reazioni e interventi legislativi di questo tipo è che a perdere, eh, nel modo più diretto e incisivo, sono sempre gli editori, perché nel momento in cui come è stato in questo caso Facebook eh, impone il blocco al link alle testate australiane precipita il traffico che queste piattaforme portano eh, alle testate eh, giornalistiche che hanno bisogno di questo traffico per monetizzare con la pubblicità eh, online quindi si era già visto in Spagna con Google Google a un certo momento chiuse Google News in risposta a un tentativo di legge di questo tipo gli editori persero eh, percentuali a due cifre di traffico e corsero a riparo rendendosi conto che piaccia o meno e io non sono necessariamente felice di questo stato di cose sono gli editori ad aver bisogno delle piattaforme nel contesto eh, dell'economia digitale eh, contemporanea Eh, l'esempio dell'app australiana è è comunque interessante nel senso che eh, ci fa capire quanto sia dipendente dalle grandi piattaforme il modo in cui ci informiamo a a varie varie latitudini non è però eh, imponendo alle grandi piattaforme di pagare nel momento in cui ci sono dei link in circolazione sui loro spazi che si va a risolvere né questo problema di dipendenza dalle grandi piattaforme né i problemi economici eh, degli editori di sicuro e, e io sono finisco un, un critico di come funzionano i, le dinamiche di potere eh, delle grandi piattaforme nel web contemporaneo nella società contemporanea esiste di sicuro un problema di di potere che queste aziende private hanno sulla sfera pubblica e inevitabilmente anche sul modo in cui i contenuti giornalistici circolano eh, online. Però non è Uh, andando a intervenire sul modo in cui le persone arrivano al giornalismo tramite i link che si può risolvere questo sbilanciamento di potere che in fin, uh, in fin dei conti è un problema di sbilanciamento di potere nel mercato pubblicitario perché di questo, uh, di questo si parla se si vuole che uh, una fetta di risorse che i giganti facebook e google sono riusciti a a, ad accumulare ormai eh, da quando esistono torni anche nelle mani degli editori ci sono altri, ci sono altri modi molto più eh, credo efficaci e che non vanno a toccare le abitudini dei lettori né gli assetti eh, del web uno di questi è, è spesso banale quando lo si dice sembra che si sta dicendo chissà quale eh, attacco socialista all'economia di mercato ma tassare questi, eh, questi player se eh, del, una giusta tassazione di Google e Facebook avvenisse nei contesti in cui queste aziende operano ovvero nei singoli paesi e si decidesse che i soldi ottenuti da questa tassazione possano essere reinvestiti per finanziare l'economia del giornalismo digitale o iniziative di innovazione in quel contesto sarebbe secondo me un intervento molto più mirato che probabilmente potrebbe anche eh, generare più soldi da mettere a disposizione degli editori c'è quindi secondo me eh, una forte ipocrisia eh, eh, di come diceva già Valerio Bassan nella sua newsletter Elissi su questo questo tema. E l'ipocrisia è quella, secondo me, più che altro degli editori che si rendono conto solo quando il rubinetto del traffico viene chiuso di quanto loro abbiano bisogno di queste piattaforme. Ma, ma, ripeto, i modi per rifarsi sul potere delle giganti di big tech sono altri e questa operazione mi sembra, come dicevo prima, più una, diciamo così uno stunt di, di lobbying eh, ben, ben riuscito mi preoccupa però che altri paesi sembrano interessati a seguire eh, un approccio approccio simile. Questo sinceramente mi sembra un motivo abbastanza abbastanza allarmante.
0: Eh, Tra l'altro, giusto per fare un piccolo intervento molto smaliziato, poi cedo la parola alla mia collega Irene, la stessa newsletter che tu citavi, che poi metteremo ovviamente in descrizione, il link, molto interessante, evidenzia come... eh, Ah, per quanto nei confronti di google basti una semplice modifica a un co- al codice html per impedire per esempio che il proprio link venga inserito su google oppure che comunque sia individuabile eh, su google quindi in realtà alla fin fine l'ipocrisia stava anche in questo che gli editori già hanno dei benefit non da poco da questo tipo di, di link ma Irene prego tu avevi anche un'altra domanda vai
1: Sì, appunto, eh, è una domanda che richiede un punto di vista personale. Nel senso, tu sei un giornalista freelance e per te scrivere articoli è un lavoro. Quindi, eh, pensi che Facebook, Google e le altre piattaforme web favoriscano o sminuiscano le tue tue, possibilità e in generale il tuo lavoro? Sì, no, perché?
4: Ma per un giornalista freelance... Essere attivo sui social media è sostanzialmente fondamentale perché offrono chiaramente delle possibilità di eh, banalmente mettersi in mostra che eh, difficilmente si potrebbero avere senza questi strumenti. Mettersi in mostra suona ovviamente male perché va subito pensare a diciamo un approccio egotico o vanitoso, cosa che i giornalisti fanno in maniera massiccia molto spesso. Però in realtà eh, credo che per chi fa il freelance, poi io sono in una posizione perché principalmente sono un accademico, quindi il mio stipendio non viene pagato eh, per lo più dalle mie collaborazioni giornalistiche. Ma per chi vive di eh, freelance, chiamiamola così, essere sui social è qualcosa che serve moltissimo. Serve perché consente di eh, farsi vedere, serve a. Eh, spingere la propria produzione, serve a creare dei network anche informali di collaborazione con, con le testate eh, eh, giornalistiche e vedo sempre più eh, colleghi che utilizzano anche Instagram ad esempio per eh, promuovere il proprio lavoro o per produrre giornalismo anche su, queste, eh, anche su queste piattaforme. Quindi dal punto di vista di un freelance credo sia abbastanza irrinunciabile essere presenti e visibili e trovabili eh, sulle piattaforme social, sempre fatto nell'ambito della della sanità mentale senza, eh, diciamo così, derive eh, fin troppo mitovani, come, come spesso accade, però sono uno strumento assolutamente eh, particolare. Io consiglio sempre eh, a chi soprattutto vuole iniziare a muovere i primi passi nel giornalismo a essere quantomeno su Twitter. Twitter è un, è un social media molto peculiare che però ha nell'informazione il suo eh, diciamo così, il suo core business e l'utenza eh, principale o comunque quella più attiva di questo social media è composta per lo più da giornalisti e giornaliste, quindi essere su Twitter credo per chi fa informazione in particolare per i freelance è, è, è fondamentale. Eh, poi chiaramente eh, ci sono dei problemi strutturali che però vanno a toccare più di nuove Rapporti di forza tra piattaforme ed editori. Eh, Google e Facebook, in particolare, si sono mangiati ormai da due decenni il mercato della pubblicità e quindi le risorse che le testate giornalistiche possono ottenere dalla pubblicità su internet sono, come sappiamo, eh, limitatissime. Questo va ovviamente a toccare anche i budget eh, delle redazioni, i budget per i freelance, che in Italia in particolare sono eh, estremamente estremamente risicati. Non è chiaramente solo colpa eh, delle grandi piattaforme, ma eh, credo siano ormai maturi i tempi per una ridistribuzione di questa ricchezza e, e di nuovo sembra, sembra banale dirlo ma credo che anche in questo caso eh, la soluzione migliore siano sempre eh, le tasse e quindi eh, andare a intervenire su eh, queste economie offshore o comunque in queste zone grigie eh, della tassazione dove le grandi piattaforme riescono a pagare pochissimi. I soldi nei paesi dove sono, eh, dove sono attive, eh, secondo me è un primo passo per quantomeno rendere l'economia digitale meno sproporzionata, meno diseguale, non andrebbe a risolvere. Eh, diciamo così, alcune questioni sistemiche che permarrebbero in ogni caso, ma sicuramente ci sarebbe un primo segnale di eh, di intervento in un'ottica di maggiore maggiore equità. Però sicuramente, tornando alla domanda, per un freelance i social media aumentano le possibilità di lavoro e di sicuro non sono eh, un ostacolo, Questo, questo è assolutamente chiaro.
1: Ma ascolta, un'ultima domanda, anche l'Europa ha una legislazione sul copyright che rischia di inforcare in un qualche modo esattamente la strada già percorsa in Australia, eh, noi comunque approfondiremo il tema anche con il prossimo ospite, quindi ti chiedo, dovremmo forse iniziare a preoccuparci?
4: Ma guarda, la m, direttiva sul copyright dell'Unione Europea conteneva delle, delle cose veramente terribili, eh, io l'ho fortemente criticata in particolare per quell'articolo 13, che era quello che andava a quantomeno a lasciare intendere che si stesse pensando all'opportunità di inserire questi filtri eh, prima che i contenuti venissero caricati affinché si potesse vagliare se eh, ci fosse una violazione del copyright oppure no, una cosa eh, tremenda che eh, però... Torna spesso. La cosa che mi fa preoccupare, anche qui rispondendo alla tua, alla tua domanda, è come determinate prese di posizione, determinate idee tornino ciclicamente in vari, in vari contesti. Comp- Testi. L'abbiamo visto prima, questa legge australiana nel suo approccio non inventa nulla. Era qualcosa che era stato tentato già prima, che era peraltro anche inserito in una bozza uh, della direttiva copyright uh, europea. Quindi, sì, mi preoccupa perché i temi sono sempre, sono sempre, sono sempre gli stessi. Lo faceva notare anche uh, Fabio Chiusi in un lungo, in un lungo articolo che ha scritto. Per Valigia Blu su, um, su, questa, uh, su questa questione. Eh, la cosa paradossale è che spesso le proposte di legge che vengono fatte per andare a risolvere eh, problemi digitali, chiamiamoli così, spesso offrono soluzioni che appaiono più preoccupanti eh, dei problemi stessi, ovvero quando si manifesta una questione o comunque qualcosa che non funziona su internet, gli interventi di legge che vengono proposti spesso sono terrificanti. Eh, Un altro terreno su cui questo si vede vede spesso è quello dell'anonimato online. Sappiamo tutti che l'harassment, le molestie anche la pubblicazione di disinformazione sui social media è un problema concreto, è un problema urgente. Ma pensare di risolverlo come è stato proposto eh, in Italia, peraltro da ambienti liberal, non da ambienti eh, conservatori o altro, di risolvere questa questione imponendo ai social media di registrare tutti gli utenti con un documento di identità è assolutamente un'idea liberticida, che non avrebbe nessun effetto eh, positivo nei confronti dei problemi che vorrebbe andare a risolvere, ma creerebbe di fatto una. Schedatura e ulteriori occasioni di sorveglianza, come se queste già mancassero eh, online. Quindi sono sempre preoccupato: qui anche per rispondere a quello che che chiedevi, eh, da come spesso si muova in modo miope la macchina legislativa, sia essa l'Unione Europea, governi nazionali e via dicendo, perché spesso si ha la presunzione che eh, questi problemi, come quelli che abbiamo citato, siano puramente tecnologici e che quindi possono essere risolti solo con un intervento sulla tecnologia la realtà è molto più complessa di così e tutti questi problemi che hanno sicuramente una, una punta o comunque una visibilità nella tecnologia hanno per in realtà radici molto più antiche che eh, non si possono risolvere solamente invocando un intervento tecnologico o con leggi di questo tipo o peggio ancora lasciando il monopolio della soluzione nelle mani solo degli attori tecnologici o delle aziende private. Spesso vedo da parte della politica questa voglia di delegare a Facebook, a Google, la risoluzione di questi problemi e e questo francamente mi eh, mi piace poco e quindi mi fa essere piuttosto pessimista uh, nei confronti di queste, di queste situazioni. La cosa positiva è che spesso queste proposte di legge rimangono tagli e fortunatamente non diventano, non diventano realtà. Però, ripeto, la questione, eh, come già dicevo all'inizio, è, è sempre eh, la forza, del del lobbying che viene fatto attorno a queste queste questioni. Quindi spesso la variabile che poi porta a a uno scenario piuttosto che a un altro va eh, va cercata lì, più che nella reale volontà di di intervenire in maniera legislativa attorno attorno a un tema o a un problema.
2: Mi permetto allora di fare un'ultima domanda all'ultima domanda di Irene, ehm, parlando di qualità del giornalismo, nel senso che eh, tra le varie fonti che abbiamo letto un'altra preoccupazione che era sorta con questo tipologia di legislazione è che vada a finire col favorire un giornalismo di bassa qualità, Uh, magari anche utilizzando il termine di fake news visto che ormai l'informazione quotidiana di molte e forse troppe persone si basa appunto sui social network e quindi ci si chiedeva se il porre degli ostacoli alle piattaforme nel, disfon- nel diffondere liberamente giornalismo professionale potrebbe portare ad una maggiore proliferazione di un giornalismo spazzatura e quindi a una maggiore disinformazione
4: Eh, Il rischio è quello che se si mette un ostacolo alla circolazione eh, del giornalismo buono, tra virgolette, poi ci torniamo... è è chiaro che quegli spazi vengono riempiti da da altri... da altri autori, quindi questo potrebbe ma sarebbe da verificare lasciare più spazio a disinformazione eh, giornalismo di pessima qualità o, o peggio eh, però gli editori devono veramente fare un'opera di, di autoanalisi e di mea culpa eh, spesso gli editori si, diciamo così, si ergono paladini della, eh, dell'informazione di qualità spesso non avendo poi Eh, grandi evidenze eh, di questo. Molto del giornalismo che leggiamo online è di bassa qualità, ma è prodotto dagli stessi attori che poi bussano alla porta di Facebook e Google incolpandole di essere responsabili della disinformazione, della misinformazione eh, eh, o altro. Però Eh, Se una grande testata giornalistica pubblica un articolo eh, idiota e questo articolo circola tantissimo, diventa virale sui social media, non sono sicurissimo che l'origine del problema sia eh, nei social media, ma sia nella catena di produzione del giornalismo che spesso fa... Acqua da tutte le parti e in particolare eh, in Italia. Quindi io sono sempre molto critico quando eh, mi, mi viene posta la questione come se fosse giornalismo con la G maiuscola versus social media, perché eh, è una visione che forse poteva avere una sua rilevanza negli anni 90, ma siamo ormai nel 2021 e non credo si possano sciogliere o distinguere i due due ambiti. Eh, Quello che circola sui social media circola eh, per varie varie ragioni e se sono le testate giornalistiche a gonfiare o a dare visibilità eh, a delle sciocchezze, perché così facendo pensano di guadagnare click o visibilità su quelle piattaforme, non si possono poi incolpare esclusivamente le piattaforme di questo problema. È chiaro che eh, poi eh, su Facebook o su WhatsApp o su altre piattaforme tecnologiche di questo tipo è estremamente più facile spingere contenuti fallaci, contenuti eh, falsi, disinformazione, eh, violenza e tutto il resto, però quella è una cosa a sé, Ma il modo in cui Uh, spesso gli editori stessi rispondono alle richieste dell'economia digitale, della pubblicità targetizzata li mette dalla parte del torto. Se noi guardiamo una qualsiasi home page di un grande giornale italiano, ora la maggior parte, credo, dei, uh, dei, dei contenuti lì proposti non sono sicurissimo passerebbe un esame di giornalismo di qualità, per come lo intendevamo prima. Quindi il il mondo del giornalismo digitale oggi è un ecosistema dove le piattaforme sono eh, di fianco agli editori, che sono di fianco agli utenti e rispondono a delle dinamiche economiche che sono molto problematiche. Quello è, secondo me, il succo della, della questione. La pubblicità targetizzata e tutto ciò che è, eh, diciamo così, click economy o attention economy, è, secondo me, qualcosa che progressivamente bisogna lasciare eh, nel passato. Una ricercatrice americana che si chiama Rebecca McKinnon dice che la pubblicità targetizzata è come i carburanti fossili, qualcosa a cui ancora non si può rinunciare del tutto, ma che sappiamo essere un problema e attorno al quale bisogna trovare delle soluzioni alternative. Io credo che l'approccio sia questo e tornare agli abbonamenti, tornare a delle forme di finanziamento diretto del giornalismo da parte dei lettori è sicuramente un primo passo non so se si risolverà tutti i problemi economici di tutti gli editori eh, del mondo ma sicuramente è un segnale forte che dice siamo stanchi di questo sistema di code siamo stanchi di dover ogni giorno rincorrere il tema virale quotidiano o raccogliere quanti più click possibili ci sono altri modi molto più intelligenti e molto più rispettosi dei lettori e spero che questi diventino quantomeno prioritari nel prossimo futuro
2: Perfetto, che dire? Penso che abbiamo affrontato l'argomento da molteplici prospettive e che i nostri radioascoltatori saranno super soddisfatti di questi 20 minuti di trasmissione. Grazie mille per le risposte esaurienti, complete e precise.
4: Grazie a voi, al prossimo.
0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
0: Rieccoci qui, bentornati dopo questa piccola pausa musicale. Di nuovo su Samba Radio, di nuovo su Zetain. E' qui con noi come secondo ospite di questa serata il dottor Innocenzo Genna, che è un giurista, quindi laureato in giurisprudenza, ma che ha fatto diversi master, tra cui anche uno al College d'Europa, un sogno per, per molti, tra cui il sottoscritto, specializzato in politiche e regolamentazioni europee per il digitale, la concorrenza e le liberalizzazioni, ha moltissimi anni di esperienza nel settore, e ora lavora a Bruxelles dove ricopre degli incarichi associativi ma anche assiste operatori italiani e stranieri e ha scritto inoltre un articolo molto interessante su Wired riguardo di que- del tema di questa serata che come nostro solito vi linkeremo in descrizione ma, ma b- bando agli indugi e diamo un caloroso benvenuto al dottor Jenna qui con noi stasera Buonasera e
3: grazie a voi
1: Eh, Buonasera dottor Gen, allora iniziamo subito con la prima domanda. Eh, A dire il vero noi ne abbiamo già posta una simile al precedente ospite della serata e quindi come punto di partenza anche un po' per rompere il ghiaccio vorremmo sapere qual è il suo giudizio complessivo sull'ormai famigerato News Media Bargaining Code.
3: Il mio giudizio complessivo è più o meno... Come lo stesso che ho per le analoghe iniziative legislative europee, tra cui la, la direttiva copyright, la 790 del 2019, perché entrambi sono basate eh, su un'analisi economica sbagliata, cioè, eh, loro partono dall'idea che eh, gli editori siano stati impoveriti dalle piattaforme e, e si immaginano che vi è una, un valore che si è trasferito. Dalle, dagli editori verso le piattaforme, eh, costituito da, dalla possibilità per le piattaforme di accedere ai contenuti giornalistici online. Purtroppo non è così perché è, è vero che vi è, è un forte indebolimento degli editori e questo è dovuto ad Internet, al fatto che Internet ha dematerializzato eh, i beni e eh, ha reso fruibili eh, le notizie che prima invece potevano essere accessibili solo attraverso il il medium cartaceo ma questo non vuol dire che vi è stato un un furto di notizie da parte delle delle piattaforme che invece si sono arricchite non con i contenuti giornalistici ma perché sono nati dentro internet e sono state in grado di creare ricchezza dove prima non c'era internet non è che ruba All'uno e dall'altro internet brucia ricchezza e ne crea in maniera diversa. Pensate alla musica, come è cambiata. Pensate alle telecomunicazioni. Una volta uno pagava 2 euro una telefonata e, e adesso invece con un Whatsapp o altri strumenti può chiamare gratis. Ma non vuol dire che c'è stato un trasferimento di valore. Del valore è stato bruciato, non esiste più. E dell'altro valore si è creato perché sono stati creati degli altri business model quindi coloro che sono nati dentro internet sono riusciti a beneficiare maggiormente di questo cambiamento e questo è il caso di facebook e google vi sono poi po altre categorie che hanno sofferto questo cambiamento e non è che siano state derubate come gli editori ma non hanno capito come eh, cavalcare questo questo cambiamento Purtroppo la direttiva europea sul copyright, come anche questa normativa australiana, parte da questa analisi sbagliata e quindi è basata sull'idea che bisogna restituire agli editori quello che le piattaforme avrebbero rubato. Ma eh, se uno va a fare i calcoli e vedere quanto le piattaforme guadagnano con i contenuti giornalistici, è poca roba, eh, perché eh, a livello di pubblicità, di visualizzazioni in internet, contano di più eh, i contenuti scandalistici o i cosiddetti clickbait, quelli che attirano l'attenzione, piuttosto che un contenuto di pregio, un editoriale di un grande giornalista o o un saggio di Umberto Eco. Eh, Purtroppo internet funziona in modo diverso rispetto all'editoria e e quindi questo meccanismo di compensare eh, gli editori per questo presunto furto di notizie è del tutto sbagliato.
0: Ebbene, ma quindi diciamo, la reazione di Facebook a questa paventata, perché ancora non era entrata in vigore, all'entrata in vigore della legge australiana ha creato moltissimi disagi, no? perché riassumendo ha finito per oscurare tutti i siti di informazione australiana, ma è andato oltre perché ha, nella rete predisposta da un algoritmo fi- ha finito per per oscurare anche dei siti di notizia pubblica, di, come dire, di alert pubblici, anche alcuni anche molto importanti. E, però era in linea con qualcosa che Facebook, di cui aveva, Facebook aveva avvisato e Facebook si è trovato, come anche gli altri, le altre piattaforme, si sono trovate tutte di fronte a una scelta essere costrette nel caso in cui condividessero link, ospitassero dei link nella loro piattaforma, a entrare in negoziazioni con gli editori di imperio, oppure rinunciare a permettere la condivisione di questi link per evitare di incappare in questo meccanismo. Quindi le chiedo, è corretto, secondo lei, da un punto di vista di politica del diritto anche applicato al caso concreto, introdurre dei meccanismi che obblighino forzatamente delle imprese private a contrattare diciamo per scambiare dei semplici link perché alla fine di questo si tratta perché diciamo tutto ricorda molto la figura di un contract under duress cioè un contratto concluso in condizioni vessatorie per una delle parti in questo caso le piattaforme.
3: Sì, eh, anche io penso che non sia corretto. Per carità, non sono delle piattaforme qualsiasi, eh, stiamo parlando di Google e di Facebook, eh, e e quindi uno potrebbe dire, vabbè, ma perché ci lamentiamo? Ci lamentiamo perché evidentemente se uno deve obbligarle a negoziare questi accordi, vuol dire che, come dicevo prima, il il background economico è falsato. Cioè, Google e Facebook semplicemente stanno dicendo A noi queste notizie del giornale non portano valore, anzi semmai siamo noi che portiamo valore agli editori con il traffico che gli rimandiamo indietro. E questo è il motivo per cui loro si rifiutano e perché a livello di principio dicono meglio non fare nessun contratto e quindi di conseguenza oscuro, dendicizzo, eccetera parte che Facebook, forse mi dicono che in Australia si è andato un po' oltre, ma poi si è, si, è, si è scusata. Ma questa reazione c'è stata anche in Europa quando con la prima legge copyright, con la Spagna, Google ha fatto la stessa cosa. Quando il governo spagnolo ha resa obbligatoria eh, la conclusione di un accordo, Google ha chiuso Google News. Un tentativo del genere c'era stato in, in Germania e anche lì Google ha minacciato di eh, dendicizzare gli editori, gli editori hanno detto no per favore piuttosto oh, facciamo una licenza gratuita questo vuol dire che c'è evidentemente un, un aspetto economico che non giustifica eh, questo meccanismo cioè che eh, google non, non, non riceve un vantaggio economico significativo eh, dal, nel, dalla condivisione eh, degli articoli sulla propria piattaforma e lo stesso per facebook D'altra parte non esistono studi economici economici indipendenti che eh, avvalorano quest'idea del del furto o dell'arricchimento ingiustificato da parte delle piattaforme a scapito degli editori, non esistono. La stessa Commissione europea mentre stava eh, preparando la direttiva copyright commissionò uno studio a un proprio centro di ricerca e poi questo studio non è stato pubblicato. Lo trovate sul blog della Giulia Reda, che era una parlamentare tedesca molto attiva sul tema, e questo studio arrivava alle conclusioni che gli aggregatori di notizie portano del valore agli editori piuttosto che il contrario. Quindi evidentemente, senza per questo provare troppa pena per Google e Facebook, è evidente che eh, l'obbligo di fare un contratto per una prestazione che questi, editori, que, che, che, che questi attori considerano non significativa, eh, fa sì che insomma, siamo di fronte a un meccanismo che non, eh, che non funziona, quindi c'è sicuramente un problema nel settore editoriale, questo lo conosciamo, c'è dall'altra parte un problema, quello della strapotere delle Piattaforme, e anche questo è un problema che tutti abbiamo in mente. Ma il meccanismo della direttiva copyright o di questa legislazione eh, australiana è però privo di senso, privo di eh, ri, giustificazione economica.
2: Ok, allora sfrutto l'assist che ci ha fatto parlando della direttiva del 2019, la 790, introdotta nell'Unione Europea per parlare appunto di noi dell'Unione Europea e di quale potrebbero essere le nostre prospettive future. Se dobbiamo riassumere brevemente appunto per chi ci ascolta, la gestazione di quella direttiva è stata molto travagliata, se ne è dibattuto a lungo e con continue modifiche, eh, tra termini vaghi e imprescrutabili, l'idea iniziale era quella di utilizzare gli algoritmi quasi ovunque, ehm, il che creò il timore appunto di censure preventive. E in generale comunque l'idea era di andare contro lo spirito aperto di internet, votato alla condivisione eh, di informazioni in modo libero. Quindi le chiedo… Um, qual è la situazione odierna e quali sono le prospettive future? C'è il rischio che si vada nella stessa direzione intrapresa in Australia?
3: Allora, la direttiva europea è un po' diversa uh, da stra- dalla normativa australiana. Uh, la normativa australiana, possiamo dirla, è più drastica e forse anche un po' meno ipocrita, perché alla fine permette di eh, indirizzarsi verso coloro che hanno i soldi per pagare, perché la la normativa australiana è formalmente eh, generale, ma poi implica un arbitrato obbligatorio per l'obbligo del pagamento solo per dei soggetti che vengono individuati dal governo, che poi sappiamo essere Facebook e Google. La direttiva europea invece non ha questo meccanismo, si applica a a tutti senza distinzioni e eh, non ha eh, un obbligo di pagamento, nel senso cerca di aiutare le parti a negoziare, ma non pone un diritto alla remunerazione assoluta per gli editori, questo è un qualcosa che forse non non si è capito, eh, c'è questa possibilità di farsi pagare eh, gli articoli online da parte degli editori, ma c'è anche la libertà. Da parte delle piattaforme di non pagarlo o perché non vogliono utilizzarli, quindi con la eccetera, oppure perché eh, non scattano i requisiti minimi che sono quelli famosi dello snippet, no? non è che tut- l'articolo quando viene ridotto a poche parole eh, deve essere per forza eh, oggetto di un pagamento, se ne viene riportato solo un- il titolo, parte del titolo, poche parole, questo pagamento non scatta, e Infatti. Google e gli altri hanno cercato sempre di posizionarsi sotto questa soglia, questa soglia minima. Quindi da questo punto di vista io non mi aspetto in Europa una situazione drastica uh, come in, in Australia. Eh, la m, direttiva europea è, eh, è da questo punto di vista meno incisiva ma anche un po' più liberale, possiamo dire, rispetto almeno all'Australia perché alla fine... M, fa salvo il diritto alla negoziazione e non pone un obbligo eh, a concludere un un contratto. Eh, Però ha proprio questo limite che si applica a tutti, quindi eh, paradossalmente anche un soggetto come Wikipedia che riporta eh, articoli online attraverso gli hyperlink in, in fondo a ogni pagina. Qualcuno dice che Wikipedia non è soggetta a questa norma, non è vero, è soggetta e ultra soggetta a questa norma, eh, Wikipedia par- è esentata solo in un'altra norma che è l'articolo 17, quella riguardante le piattaforme di video sharing, ma per quanto riguarda il diritto al sui eh, contenuti giornalistici, Wikipedia così come altri soggetti sono, eh, so- sono appunto assoggettati a questa norma. a a questa normativa. Eh, Che cosa succederà? Io vedo che in questo momento in Francia Google all'inizio ha detto non pago eh, e preferisco fare a meno delle vostre notizie. Eh, Gli editori francesi che sono molto forti, anche politicamente, sono molto spalleggiati dal governo, invece hanno in qualche modo costretto eh, Google a negoziare, hanno avuto un una decisione dell'antitrust che in parte ehm, giustifica la loro, la loro richiesta a negoziare, ma non avranno mai in base alla direttiva per forza un contratto o un prezzo politico come è stato invece ottenuto in, eh, in Australia. Eh, quindi io non penso che alla fine da questa direttiva eh, uscirà qualcosa che potrà essere effett- una soluzione... Eh, Positiva per il settore dell'editoria e e lo dico con grande tristezza perché, alla fine, eh, oltre a dire che il meccanismo della direttiva è sbagliato, io però prendo atto del fatto che si parte da uno scenario eh, che invece eh, su cui siamo tutti d'accordo, e cioè che l'editoria è in crisi, c'è un problema di eh, stabilità finanziaria nel lungo periodo. E di questo uh, noi ci dobbiamo preoccupare, perché eh, la, diciamo, una editoria libera e, e sana è, è fondamentale per una democrazia.
0: Ecco Prima di lasciare la parola a Irene l'ultima do- per l'ultima domanda, stavo pensando una cosa, mi è venuto un po' un flash, visto anche gli accordi che Google e Facebook in Australia stanno o hanno concluso oppure stanno conducendo con grossi conglomerati dell'informazione come per esempio quello di eh, Murdoch non è che eh, questa gelosia con cui gli editori proteggono la loro proprietà intellettuale tra virgolette combinata con queste misure un po' controverse rischia di consegnare magari l'informazione a piccoli oligopoli cioè se si costringono delle piattaforme a entrare in accordi lunghi o dispendiosi per avere questo tipo di questi contenuti disponibilità di questi contenuti non è che si si finisce per privilegiare alcune fonti a discapito delle altre? Eh,
3: Sì e e infatti questa è la critica una delle critiche maggiori che si può rivolgere a questo tipo di riforma eh, perché Alla fine le le piattaforme hanno tutto l'interesse a fare questi accordi, perché loro hanno l'interesse ad avere al loro interno più attori attori possibile e quindi vogliono ognuno diventare l'ecosistema in cui si muovono tutti i vari player. Ognuno a modo suo, Google ha il suo ecosistema, Facebook ha il suo, Amazon ne ha un altro, eccetera. Quindi hanno comunque l'interesse ad avere tutti al loro interno. E queste riforme del copyright hanno semplicemente un po' alterato le negoziazioni, ma non è che hanno eh, in verità cercato di eh, impedire questo processo e, ed è questo il, il danno. Eh, in qualche modo aiutano, indirizzano gli editori a, a andare in pasto alle, alle piattaforme e a diventare parte del loro, del loro ecosistema. Eh, che cosa si poteva fare altrimenti? Era secondo me evitare una, um, un sistema di sussidio dalle piattaforme verso quegli editori che non hanno capito come funziona Internet, perché, evidentemente, gli editori che stanno supportando questa riforma non hanno capito come funziona Internet. Quindi no, 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 non mi sembra giusto eh, diciamo, premiarli con, eh, con un sussidio di questo tipo. Il che è, 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 è diverso poi da, da dire ma, ma il, il lavoro dei giornalisti deve essere pagato, è giusto che deve essere pagato, però anche gli editori devono anche capire e eh, devono imparare a pagare questo stipendio e se il mondo precedente dove, che funzionava in un certo modo non, fun, non esiste più e adesso c'è un altro mondo che loro non capiscono, non penso che eh, la, la soluzione migliore sia un sussidio da parte di chi... Questo mondo l'ha creato con le piattaforme, facendo in modo che gli editori continuino ad andare avanti, ma si crea si rinforza un vincolo di dipendenza verso le piattaforme. Sarebbe stato meglio un meccanismo diverso, ad esempio attraverso una web tax, poi ridistribuita eh, dallo Stato sulla base di, di criteri di merito e soprattutto verso coloro che creano un nuovo ecosistema per il giornale e non vanno semplicemente in pancia alle, alle piattaforme, piattaforme dominanti. In tutto questo bisognava sicuramente valorizzare i editori che vanno più sul paywall, cioè che vendano abbonamenti a pagamento, che quindi cercano di ricreare il sistema che in parte esisteva anche prima con la vendita dei giornali e poi valorizzare nuovi business model. In questo modo invece non non accade questo.
1: Ok, allora grazie mille, lei ha sostanzialmente già risposto all'ultima domanda che avevamo pensato, quindi la ringraziamo davvero molto, in radio purtroppo il tempo è sovrano e abbiamo esaurito il nostro tempo con lei, eh, ci è stata davvero utile questa conversazione, speriamo sia stata altrettanto utile per i nostri ascoltatori, quindi a questo punto la salutiamo e la ringraziamo e... Mm, annunciamo lo stacco musicale
0: esatto perché ci vuole sempre un po' di stacco musicale grazie di nuovo al dottor Jenna, arrivederci.
3: Poi arrivederci
0: e quindi l'ultima canzone che è l'ultimo giorno di Colapesce e di Martino questa radio fa parte del circuito Raduni l'associazione italiana degli operatori e
1: dei media universitari
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
1: Ed eccoci tornati in onda, siamo in chiusura di puntata, a dire il vero. Speriamo, come al solito, che eh, la puntata vi sia piaciuta e che gli ospiti abbiano portato, vi abbiano portati a riflettere, ad approfondire il tema che a onore del vero è anche estremamente attuale, specialmente per noi, eh, per noi nativi digitali, tra virgolette.
0: Sì, noi siamo abituati, abbiamo le nostre abitudini, abbiamo i eh, nostri schemi comportamentali, volendo utilizzare diciamo una terminologia tecnico appropriata.
1: Sì, insomma è stata una vicenda abbastanza eclatante anche perché come abbiamo cercato di farvi capire e hanno cercato di farvi capire i nostri ospiti, insomma... Potrebbe succedere anche qui nella ridente eh, progressista Unione Europea, eh, con tutti i limiti del caso, però appunto stiamo parlando di argomenti abbastanza complessi, difficili da, da normare, che mettono in gioco molte che vedono in gioco molteplici attori e interessi.
0: Eh sì, sono, sono, ci sono molti interessi in ballo, ma vedremo, vedremo come si evolverà la situazione. Noi intanto. Non possiamo fare altro che darvi un bel saluto e anche invitarvi a mettere like, visto che si parlava di piattaforme, alle nostre fantasticissime pagine su Instagram, su Facebook e abbiamo anche un profilo Twitter ma è abbastanza desueto mi pare.
2: Vabbè
1: no? se volete seguirci, se volete anche, seguirci su anche su Twitter non ci, non ci fa male. Male non fa, male non male fa, ripostiamo,
2: male non è importante supportare anche riposti
0: ricondivideteci basta, tutto basta spammo
1: facebook ti blocca no no chiudiamo dicendovi che come abbiamo già anticipato noi ci risentiamo tra due settimane perché in questo semestre il programma sarà bisettimanale
0: appunto abbiamo delle tesi da scrivere
1: <coughs> e degli esami da preparare
0: un, un invito nuovo a un nu- new entry nel nostro sito eh, di Zetain è su una pagina dedicata interamente alle fonti e anche alle realtà con cui siamo entrati in contatto che vi invitiamo ad andare a vedere così ogni fine stagione non dobbiamo ripetere tutte le fonti eh, a, a cui abbiamo attinto e vi lasceremo come sempre il link in descrizione o comunque nella pagina su Samba Radio per chi ci ascolta tramite podcast andatevela a recuperare seguiteci su Spotify, seguiteci su Apple Music Apple Podcasts oppure Google Podcast, come quale, quale che sia il vostro provider preferito noi siamo per la pluralità di libertà di scelta e non ci rimane altro che darvi appuntamento tra due settimane da Guglielmo Finotti
1: Irene Fregonese
0: e Nino Matafu ancora una volta è tutto ciao